0: Привет! С вами Герман Пермяков. Вы слушаете подкаст Азовской столицы Офшор industry И сегодня тему, которую мы выбрали для нашего обсуждения, звучит так: как богатые избегают налогов и просят их повысить. Антиофшорная пропаганда против реальных действий. Широкая общественность, чиновники и активисты антиофшорных движений возмущены тем, что состоятельные лица используют иностранные структуры, счета, компании, трасты, чтобы уменьшать налоги. Состоятельных людей обвиняют в отсутствии морали, в нанесении ущерба экономикам стран. При этом, когда власти крупных государств предлагают понизить налоги для сверхбогатых, те встают практически единым фронтом и требуют сократить или даже повысить платежи в казну. Откуда такая разница и в чем кроется секрет подобного двоякого толкования поведения одних и тех же людей? Рокфеллер и Сорос просят сохранить высокие налоги для UHWNI. Начнем с неожиданного. В США на предложение властей страны снизить налоги, в том числе для сверхсостоятельных лиц, миллионеры и миллиардеры направили открытое письмо с просьбой не снижать налоги. Среди 400 подписавшихся, в том числе Джордж Сорос, Стивен Рокфеллер, Боб Крендл и другие. Известные имена. По их мнению, инициатива, которая приведет к снижению налогов для сверхбогатых в США, лишена логики. С одной стороны, власти стремятся собрать как можно больше денег, жалуются на нехватку бюджета и занимают рекордные суммы. Но с другой, не просто предлагают уменьшать налоговую ставку, но и ввести дополнительные широкие льготы для самых богатых. Упростить жизнь бизнесу – это разумная идея, учитывая, что США вообще страна бизнесменов. Понижать налоги для миллиардеров считают неразумным сами миллиардеры. Они за так называемое ответственное богатство. В письме они призывают наоборот увеличить налоги для UHWNI. Аналогичной логике придерживаются и состоятельные люди других стран при условии, что сама бизнес-среда позволяет деньгам и их владельцам существовать и развиваться. Как отмечают большинство современных опросов, состоятельные люди не против налогов и готовы их платить даже по высоким ставкам, если обеспечена предсказуемая правовая и бизнес-среда. Уплаченные деньги тратятся разумно и для общества создаются значимые ценности. Однако функционирует э, и существует крупная когота людей, которые уверены, что все состоятельные лица и те, кто использует офшоры, это мошенники и преступники, которые обворовывают нации, лишают казну триллионов, а значит и наносят урон в социальной сфере. Как богато избегают налогов по мнению антиофшорных активистов? По мнению различных специалистов, в том числе таких как Габриэль Цукман, компании и частные лица активно уклоняются от налогов если компании по версии профессора Цукмана делают это законно в рамках существующего и несовершенного законодательства, то частные лица чаще нарушают закон. По подсчетам Цукмана и его коллег в офшорах хранится 8,7 триллионов долларов или 11,5% от мирового ВВП. Эти активы принадлежат сверхбогатым лицам и большая часть даже не задекларирована в налоговых органах. 10% последованием более ранним принадлежат россиянам. На фоне таких цифр и заявлений хочется сразу сделать пару замечаний, как подсчитывали средства, если о них не знают налоговики. Если за основу взяты данные самих офшоров, то значит и налоговые службы могли провести аналогию, задуматься и послать запрос в соответствующую юрисдикцию. Другой момент. Открыто подчеркивается цифра 8,7 триллионов или 11% ВВП мира. Только почему-то забывают указать, что ВВП считается ежегодно, а накопления в офшорах появились примерно за 100 или даже больше лет. Разумеется, в последние десятилетия суммы в офшорах в целом прирастают быстрее в связи с экономическим развитием и безудержной печатью денег. Однако если усреднить, то в офшоры ежегодно попадает относительно немного активов. заявляет Сукман, если собрать налоги с этой огромной офшорной суммы, то можно будет или снизить налоги с большинства населения мира, или же увеличить вклады в социальную сферу. При этом эксперты не обращают внимания на другие факторы. Налоги растут так или иначе в крупных государствах, но мало кто из них предлагает дополнительные социальные выплаты. Зато обещают, что пенсионные фонды разорятся в ближайшие 10-20 лет. Снижение налогов в глобальном уровне не замечено ни в одной развитой стране. Понижают один налог и повышают сразу другой. Или даже еще веселее. Выплачивают дополнительные средства из социального бюджета, после чего облагают получившуюся сумму налогом. В укор ставится использование офшорных схем. Претензией претензии служат и пониженная налоговая ставка, и анонимность, и недоступность инструмента для обычного человека. И опять игнорируются такие факторы, как экономия на оборотах, которая присутствует в любом бизнесе и касается в некоторых случаях и налогов. Анонимность практически уничтожена при помощи современных соглашений и обмена данными. Цукман утверждает, что банки системно нарушают правила и отказываются передавать данные о своих клиентах. Почему-то это касается, кажется маловероятным, учитывая, какого размера штрафы за подобные нарушения и какую проверку устраивают контролирующие клиентов отделы в банке. Проверку при открытии счета приравную почти что к полицейскому расследованию, при котором любое слово или действие может быть использовано против клиентов. Только последний пункт так или иначе можно назвать правдой. Обычный человек с небольшой зарплатой вряд ли сможет, сможет выстроить огромную структуру для защиты активов, которых у него нет. При этом ему нич ничто не мешает открыть иностранный счет, вести международный бизнес через офшор, который легко открывается дистанционно или даже объединиться в подобие коммуны с другими людьми, чтобы получить бонусы при использовании офшоров. Подобные активисты пытаются перенести ответственность каждого человека на того, кто волит судьбы или ответственного упорного труда оказался выше по социальной или экономической лестнице. Помогать нуждающимся, содействовать развитию общества, инвестировать в инфраструктуру – это логично и этично. Однако это не значит, что сотни тысяч и миллионы людей, которые привыкли получать дотации от государства, вместо того, чтобы работать, заслуживают продолжения банкета. Как показывает практика, когда начинаешь чересчур рассчитывать на другого, требует от него все больше материальных благ, случаются социально-экономические кризисы, потому что даже самый богатый и умный человек не может обеспечить миллионы лентяев и потребителей. Использование офшоров иностранных счетов и компаний в современной ситуации – это не попытка уйти от налогов, а способ защитить себя от рейдерских захватов, от агрессии толпы и голодного правительства, которое не собирается вырезать свои аппетиты, а лишь увеличивает расходы. Согласно данным исследования института Малинари, Франция, у крупнейших стран Европы в ближайшее время закончатся деньги. У Франции они закончились 7 ноября, 20-го закончились у Польши и у Италии 26. -го. Это. Те деньги, которые власти собрали в виде налогов и потратили на все подряд. И с каждым годом, несмотря на официальную политику, сокращение расходов и увеличение сборов, дата окончания личных денег передвигается на несколько дней. Долги растут, как и аппетиты. Только вот разума в этих действиях не наблюдается. После такого заявления о том, что сверхсостоятельные люди обворовывают казну, выглядят довольно-таки жалко. Вместо того, чтобы слушать антиофшорную пропаганду, лучше обеспечьте себе надежную защиту. Когда денег казни государства останется совсем мало, власти пойдут на беспрецедентные по меркам демократии, конфискации и заморозки. Под удар попадут все, но начнут владельцев крупных состояний. Подумайте наперед и откройте иностранные счета и офшорные компании там, где ваши активы будут в безопасности. Обращайтесь к нам, к специалистам Азовской столицы и Redline TV. Ну, на сегодня все. Я думаю... Эта тема тоже актуальна, и э, как ни странен парадокс, мы видим, что, в общем-то, богатые э, не хотят э, э, уходить от налогов, а наоборот их оптимизировать. Как, в принципе, я э, говорю и всегда и в аудио-подкастах, и в видео да, то есть это оптимизация. Вот э, это подход с умом, это подход с точки зрения юридических э, законов, да, э, вот, Поэтому Думайте, у кого уже есть, что сохранять, и кому сохранять, и ради кого сохранять. Обращайтесь, мы вам обязательно поможем. Ну а с вами был Герман Тарвяков. Еще услышимся и увидимся в подкастах. Пока.